0: Adelbert. Mein dritter Vorname, vom adligen Großvater geerbt, war mir immer besonders peinlich. Mit Friedrich hatten mir die Eltern erklärt, hätten sie Anfang 1943 den Wunsch nach Frieden, mit Christian den nach Christlichkeit betonen und dem Kind aufpacken wollen. Außerdem trug der Bruder meines Vaters diesen Doppelnamen. Schließlich gab es einen vorbildlichen Bremer Kaufmann, preußischen Konsul und Urgroßvater namens Friedrich Christian Delius, über den mein Vater etwas geforscht und einen Artikel in der Familienzeitung geschrieben hatte. Adelbert wurde die bleibende Duftmarke der mütterlichen Familie. Bei dem langen Rufnamen konnte der Großvater Zusatzname leicht versteckt werden. Um mich zu finden, musste ich erst einmal FC werden. Als ich auf die 40 zuging und mich halbwegs erwachsen fühlte, ließ ich mich zuerst auf Wunsch meiner Frau Christian nennen. Auf den Schriften sollte der Doppelname ohne Bindestrich stehen. Ich wollte meinen eigenen Namen nicht mehr verstümmeln und verleugnen. Anders beim dritten Vornamen. Auch wenn ich dem Großvater gegenüber inzwischen nachsichtiger bin, sein Adelbert in meinem Ausweis klingt immer noch wie ein Missgriff. Adelbert von Schemissow-Preis. 1973 stellte ein unbekannter türkischer Autor namens Aras Öhren in einem groß angelegten Poem die Frage: Was will Niasi Sie in der Nauninstraße? und legte weitere Poeme und Gedichte nach, wofür er 1985 den ersten Adelbert von Schemissow-Preis bekam, den höchsten Preis für die in deutsche Literatur eingewanderten Autorinnen und Autoren. Das war eine besondere Genugtuung für mich als Öhrens Lektor, Verleger bei Rotbuch Freund. 2008 beschrieb ein unbekannter irakischer Autor namens Abbas Kider siehe Asyl in seinem Roman Der falsche Inder die vielen Wunder, die nötig waren, um von Bagdad nach Deutschland zu gelangen und dort vorerst bleiben zu dürfen. Für dies und drei weitere Bücher erhielt er 2017 den 33. und leider letzten Chamisso-Preis. Inzwischen hat sich herumgesprochen, welchen Gewinn die deutsche Literatur den Hunderten von eingewanderten Autorinnen und Autoren verdankt. Abbas Kider wünschte eine Laudatio von mir, und ich pries seine Lakonie und Heiterkeit, mit der er durch Empathie, Empathie suchend, unser oft so schwer erträgliches Warteland, das unter Paragraphen und Ängsten begrabene Deutschland beschreibt. Dieser in Bagdad geborene deutsche Schriftsteller deckt mit rücksichtslosem Witz die große Verlogenheit auf, dass die Bundesrepublik seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, aber kein Einwanderungsland sein will. Seit 30, 40 Jahren starke, immer bessere Literatur von Immigranten, erst allmählich wird sie nicht mehr unterschätzt. Adenauer Konrad I. Mein Kindheitskanzler, Wahlplakatekanzler, Zeitungskanzler. Je älter er und ich wurden, desto mehr wollte ich, dass er zurücktritt. Bis in das erste Studentenjahr 1963 musste ich darauf warten. Kurz vorher habe ich ihn noch mit eigenen Augen gesehen, den alten Kanzler Adenauer. Man kennt die Fotos vom Besuch John F. Kennedys im Juni 1963 in Berlin im offenen Auto hinter oder neben dem US-Präsidenten der staatsmännisch stolz und würdig blickende Regierende Bürgermeister Brandt und der angestrengt und abweisend blickende alte Kanzler. Als die drei und ihr Gefolge bei der Freien Universität ankamen, wo Kennedy für uns Studenten eine für Adenauer, falls er die Übersetzung mitgelesen hat, aufrührerische Rede hielt, blieben trotz einer gewissen Entfernung die drei Gestalten und Gesichter gut im Blickfeld. Der Kanzler, damals 87 Jahre alt, saß da stumm neben den beiden jüngeren Männern, reglos, wie fotografiert, versteinert, mehr Denkmal als Mensch, von dem wollte ich damals 20 Jahre nicht regiert werden. Vier Monate später trat er ab. Doch bis in die 80er Jahre träumte ich noch von ihm und habe einige dieser Träume später der Figur Roland Diel im Roman »Ein Held der inneren Sicherheit« zugeschrieben. Im Wahlkontor 1965, als wir ein Dutzend junger Autoren, Werbesprüche und Textbausteine für die SPD und Willy Brandt schrieben, entstand mein ziemlich platter, aber häufig zitierter Satz, den vor allem der spätere Wirtschaftsminister Karl Schiller gern nutzte, »Was Adenauer nicht lernte, lernt Erhard nimmermehr.« Adenauer-Konrad II. Adenauer auf der Reise nach Moskau. Ein ganzes Theaterstück dachte ich mir um 1986 herum aus, um den steinernen Kanzler wenigstens einmal in Bewegung zu bringen. Die berühmte Reise nach Moskau 1955 steht bevor. Kurz nach dem Start muss die Adenauer Delegation in der DDR notlanden, in der Goldenen Aue im Südharz, während Walter Ulbricht in der Gegend gerade einen Jagdausflug unternimmt. Arrangiert hat diesen Zufall und das Zusammentreffen ein verrückter Kerl namens Spandau, der sich große magische Kräfte zuschreibt und in dem man Rudolf Hess erkennen kann. Diplomatische Verwicklung, grobe Komik, Slapstick. Nach einem Tag setzt Adenauer den Flug nach Moskau fort. Ein Stück zur deutschen Einheit, die nicht gelingt, vielleicht allzu flach satirisch und dramaturgisch schwach. Immerhin, der Rowoldt Theaterverlag bot es den Bühnen an, inzwischen unter dem schlappen Titel Ein deutscher Gipfel. Das Theater Bonn war angeblich begeistert, wollte, hieß es, Jérôme Savary dafür gewinnen, ließ es dann doch fallen. Niemand wollte es, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, danach erst recht nicht. Die Uraufführung ist noch frei. Adenauer Platz 1981 zog unsere kleine Familie nach Bielefeld, da meine Frau dort an der Universität und an Hartmut von Hentichs Laborschule ein linguistisches Forschungsprojekt anging. Seit dem Abitur hatte ich in Berlin oder im Ausland, England, Italien, Niederlande gelebt, also von 1963 bis 1981 und realisierte nun erst richtig, dass nach fast 20 Jahren diese Bundesrepublik Deutschland sich in vielem stark verändert hatte. Die Veränderungen wollten beobachtet, erfasst und beschrieben werden, aber die formale Lösung dafür war nicht leicht zu finden. Die Rolle dessen, der seines Ortes nicht sicher ist, habe ich schließlich auf einen chilenischen politischen Flüchtling übertragen, siehe Agrobusiness. So konnte nach ausführlichen Recherchen in diesem Milieu und im Lokalen der Roman Adenauerplatz begonnen werden. Der deutsch-chilenische Asylant wird Nachtwächter bei einer Sicherheitsfirma, so mischten sich politische und romantische Motive. Diese Provokation ging auf. Das Buch war bei Erscheinen 1984 heftig umstritten. Erst heute realisiert man einer der ersten deutschen Romane zum Thema Ausländer, der erste umgekehrte Exilroman, Egon Schwarz. Im Herbst 2015, während der sogenannten Flüchtlingskrise, druckte die Süddeutsche Zeitung eine längere Passage aus dem gut 30 Jahre zuvor geschriebenen Roman in dem das massenhafte Anrücken von Flüchtlingen aus der dritten Welt nach Mitteleuropa imaginiert wird. Siehe Ausblick. Adenauer Ufer Du liebst es ja doch, dies verdammte Deutschland. Dieser Satz flog mir nicht in den hessischen Wäldern, nicht an Küsten, vor Fachwerkhäusern oder auf Berghütten, weder in Computerfabriken noch Barockbibliotheken in den Kopf, diese Erkenntnis kam mir zum ersten Mal am platten Rhein, am betonierten Adenauerufer in Mainz, nahe der Theodor-Heuss-Brücke, als ich im Herbst 1988 auf Recherche unterwegs war für den in Wiesbaden spielenden und nicht gerade deutschlandfreundlichen Deutschlandroman »Himmelfahrt eines Staatsfeindes«, siehe Ahab. Adler ein Nebenvergnügen, in fremden Städten nach den mehr oder weniger versteckten Wappentieren zu suchen. In Rom führte das zu einer entsprechenden Passage in »Bildnis der Mutter als junge Frau«, im Rhein-Main-Gebiet zu einigen Adlersätzen in »Himmelfahrt eines Staatsfeindes«. In Wiesbaden vor dem Museum hat es mir der sitzende Goethe angetan, Halbnackt kuschelt er mit einem Adler, der sich mit seinem Schnabel zärtlich der linken Brustwarze des Dichters nähert. Adolf Der beste Adolf aller Zeiten ist für mich Adolf Endler. Der größte Humorist der DDR, souverän und lässig, hat er früh die Absurditäten der sozialistischen Sprache vorgeführt. Nackt mit Brille Tarzan am Prenzlauer Berg, subversiv wie sonst keiner als Bubi Blatzezack. Über ihn und seine Texte haben Karl Mickel, siehe an Mickel und ich schon in den 60er Jahren kräftig gelacht. In den 70ern wurde er auch im Westen publiziert, in den 80ern endlich im Rotbuchverlag. Im Sommer 1989, wenige Monate vor dem Fall der Mauer, traten wir zusammen bei einem halboffiziellen West-Ost-Treffen im westlichen Berlin auf, er als geduldeter Autor aus der Hauptstadt der DDR. Ein gutes Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der DDR waren dabei. Die Hälfte dieser Delegation arbeitete für die Staatssicherheit. Jahre später verrieten mir die Stasi-Akten, siehe Akte, mit welchen Texten und kritischen Bemerkungen über die DDR Endler und ich den Schriftstellerspitzeln negativ auffielen. Adolf Hitler-Werdung R. der Adolf Hitler von Tel Aviv, der Kontrabassist der Deutschen Oper Berlin, der in einer Hotelbar einen Getränkebeleg mit Adolf Hitler unterzeichnet hatte, deswegen weltweit für Schlagzeilen sorgte und mich zu der Erzählung »Flatterzunge« 1999 anstiftete. Während der Arbeit hatte ich keinen Kontakt zu ihm gesucht, da ich in der Figurenentwicklung frei sein und ihn nicht exkulpieren wollte. Ich schickte er aber das fertige Buch und nachdem er es gelesen hatte, weitgehend zustimmend, Trafen wir uns im Café Einstein unter den Linden? Er berichtete, wie Bildzeitungsleute bei ihm eingebrochen seien und seine kranke Mutter überfallen und ausgefragt hätten. Er habe Journalisten gemieden, hätte auch mich wahrscheinlich abgewiesen, er habe irgendwo Geld verdienen müssen, es blieb ihm nur ein Orchester in Ägypten, ausgerechnet. Dann erzählte er seine Version der Hitlerwerdung. Er habe im Hotel eine Stunde lang mit dem Barmann gesprochen, auch über die oft so lächerliche Bürokratie und Zettelwirtschaft. Als Beispiel habe er von einem Studenten in Deutschland berichtet, der irgendwo in einem Hochhaus geputzt und seine Arbeitseinsatzzettel aus Spaß öfters mit Adolf Hitler unterzeichnet hätte. Niemand habe das bemerkt. Er habe immer pünktlich seinen Lohn erhalten. Bis sein Chef dann doch mal etwas gesagt hätte. Danach habe er damit aufgehört. Darauf der Barmann scherzend, ja, bei euch in Deutschland, da ist das eben so, da fällt ein Hitler mehr oder weniger gar nicht auf. Anderswo könne das nicht passieren und ihm sowieso nicht. Er schaue immer genau hin. Sie hätten weiter über anderes geplaudert. Er habe in Ruhe zwei Bier getrunken, alles locker und freundlich. Es habe ihn aber gejuckt, den Mann zu testen. So habe er auf dem Getränkebeleg statt seines Namens in Druckbuchstaben Adolf Hitler geschrieben. Der Barmann habe den Zettel einfach aufgespießt und nicht beachtet. Sogleich habe er ihn darauf aufmerksam gemacht, das Papier genommen und selber den Hitlernamen durchgestrichen und seinen darüber gesetzt und unterschrieben. Dann sei er ins Bett gegangen und am nächsten Morgen mit einem Kollegen aufs Land gefahren, habe dort Studenten unterrichtet und als er gegen 17 Uhr wieder im Hotel angekommen sei, war der Teufel los, war schon alles in Rundfunk, Fernsehen, Presse. Offenbar, vermutete er, habe der Barmann, vielleicht aus Verärgerung blamiert worden zu sein, den beleg dem Manager gezeigt. Der habe die deutschen Opernleute ohnehin nicht gern in seinem Hotel gesehen. Seine Eltern seien in Auschwitz ermordet worden, habe er später einer Zeitung gesagt. Für den Manager sei das ein gefundenes Fressen gewesen. Der habe das gleich an die Presse gegeben. Deutscher Musiker provoziert in Tel Aviv als Adolf Hitler. Den Presseleuten in Tel Aviv habe er von dem kleinen Dialog mit dem Barmann erzählt. Niemand habe das gedruckt. Auch die Leute von der Oper hätten das nicht hören wollen. Sie hätten ihm den sofortigen Heimflug nahegelegt. Auf eigene Kosten habe er fliegen müssen über München, um der Pressemeute in Berlin zu entgehen. Am verrücktesten sei, dass er oft und gern nach Israel gefahren sei, immer wieder dort unterrichtet habe und eigentlich gar nicht für dieses Gastspiel eingeteilt. In letzter Minute eingesprungen sei für einen Kollegen, der wegen einer plötzlichen Krankheit seiner Frau nicht reißen konnte. Soweit die Version von R. Daneben steht die Version der Flatterzunge. Wo beginnt sie nun? Die Fiktion. Adolf Mario Der große Schauspieler Mario Adolf habe die Ehre, mit und neben ihm den Schirmherrn zu spielen beim literarischen Frühling in der Heimat der Brüder Grimm in Frankenberg und Umgebung. Christiane Kohl und Klaus Brill haben 2012 dies Festival in Nordhessen begründet, der Gegend meiner Kindheit und Jugend, siehe Abitur, siehe August 1961. Seitdem sind Adolf und ich dabei. Eine gute Woche Lesungen und Debatten mit rund zwanzig Autorinnen und Autoren in der Kohlschen Bärenmühle in Frankenberg, Waldeck, Bad Wildungen, Ellershausen und anderen Dörfern. Volle Säle, bestes Essen, literarische Hochstimmung und alles ohne öffentliche Fördergelder. Und immer ein heiterer, rundum sympathischer Adorf. Adorno Theodor W. I. Nach Frankfurt zu Theodor W. Adorno, der so viele kritische Köpfe meiner Generation anlockte, zog es mich nie. Die Noten zur Literatur, Minima Moralia und die Dialektik der Aufklärung waren sehr inspirierend. Aber mehr musste nicht sein. Zu viel Philosophie für meinen kleinen Kopf. Selbst der berühmte Satz, es gebe kein richtiges Leben im Falschen, schien mir stets zu schön oder zu resolut oder zu statisch steif, zu undialektisch, unwitzig formuliert, um wirklich klärend zu sein. Als Gisela von Wisotzki bei einem Essen mit Freunden von den Schwierigkeiten beim Schreiben eines Romans über Adorno erzählte, unterlief mir eher nebenbei ein Vorschlag, wie Adorno bildlich literarisch zu packen sein könnte. Der erwies sich als produktiv und befreite die Autorin von ihrer Adorno-Blockade. Ihr wunderbarer Roman »Wiesengrund« erschien 2016. Und wieder war ich froh, kein Adorno-Schüler gewesen zu sein. Adorno 2: Aufgabe der Kunst sei es, sagt Adorno in »Minima Moralia«, Chaos in die Ordnung zu bringen. Dieser Satz darf einem einfallen, wenn man schräg gegenüber dem Frankfurter Literaturhaus das mit greller Leuchtschrift werbende Eros-Center sieht. So schlug ich der Leiterin des Literaturhauses einmal vor, ihr Haus umzubenennen in Chaos-Center. Das wäre nicht nur im Sinn von Adorno, sondern auch im griechischen Mythos fundiert. Eros und Chaos gehören zusammen, aus ihnen entwickelt sich alles. Kleines Memo für die Geldmenschen und Ordnungsmenschen, die zwischen Börse und EZB hier vorbeikommen, dass sie wissen, wo der Hammer hängt. Im Chaos-Center neben dem Eros-Center. Adventskranz Die schwerkranke, vom Schlaganfall halbgelähmte und sprachgelähmte Mutter sagte überraschend deutlich »Auf Wiedersehen, als ich kurz nach Weihnachten 1994« den Adventskranz in den Mülleimer warf. Sie sah keinen wieder. Aeronauten Im Auto zwischen Burg und Magdeburg sagten wir uns, jetzt heben wir mal ab, den fünften Gang, die Krücken weg, und tauchten zwischen Lerchen auf im Luftkorridor. Schon bildeten sich mit den Armen Tragflächen aus und sicherer flogen wir über die DDR und alles hinweg. Anfang eines Liebesgedichts von 1969, geschrieben in Berlin. Aeroporto Roma Fiumicino Angekommen an einem späten Samstagabend am 21. April 2001 in Rom mit zwei Koffern, wartete ich lange auf die unbekannte Frau, die mich abholen sollte. Ein Arbeitsstipendium in der Casa di de Goethe war mir zugesprochen und die Direktorin dieses Hauses war so freundlich gewesen, mich abholen und zu meinem vorläufigen Quartier fahren zu wollen, für das sie die Schlüssel hatte. Sie tue das sonst nicht für ihre Stipendiaten, hatte sie gesagt, aber wegen des Samstagabends und weil sie keine Mitarbeiter schicken könne, werde sie kommen. Sie werde mich vom Foto her schon erkennen. Doch niemand hielt nach mir Ausschau. Ich suchte mit meinen Koffern die ganze Halle ab, vergeblich. Mit Verspätungen muss man immer rechnen, gerade in Rom, also Geduld. Aber niemand kam. Ich hatte ihre Handynummer, aber kein Handy. Es war die Zeit vor dem Euro. Ich hatte noch keine Lire und erst recht keine Telefonmünzen. Es war nach 22 Uhr, alle Geschäfte, Bars und Kioske geschlossen. Der einzige Geldautomat funktionierte nicht. Ich schwitzte wusste nicht weiter, nach einer Dreiviertelstunde fluchte ich auf Rom und ärgerte mich über die unzuverlässige Direktoren. Die wenigen Passagiere, die gerade gelandet waren, hatten es eilig. So dauerte es eine Weile, bis ein hilfsbereiter Mensch auf die Bitte einging, Lire und Gettoni gegen ein paar Mark zu tauschen, damit ich telefonieren konnte. Es war inzwischen fast eine Stunde vergangen. Vor der einzigen Telefonzelle stand zum Glück nur eine Person. Dann erreichte ich Frau Bongerts, die in einer anderen Ankunftshalle geduldig gewartet hatte, dort, wo die Flugzeuge aus der EU ankamen. Ich war aus Zürich angereist. Da Verspätungen häufig und die Anzeigetafeln nicht immer zuverlässig waren, hatte sie dort ausgeharrt. Endlich kam die lang Erwartete auf mich zu, sympathisch, zugewandt, mit vielen Entschuldigungen. Bevor sie zu Hause losgefahren war, hatte jemand versucht, ihr Auto aufzubrechen, so dass die Fahrertür nicht mehr zu öffnen war. Und auf dem Flughafengelände hatte sie eine Polizeikontrolle zu überstehen gehabt. Trotzdem war sie pünktlich gewesen. Nur aus Gewohnheit in der falschen Halle. Ein angeregtes Gespräch auf der langen nächtlichen Fahrt in die Stadt hinein und ein kurzes, leuchtendes Lächeln beim Abschiedswink genügten für die stille Frage. Hoppla! ist denn das? Das Gleiche fragte sie sich, wie sie später verriet. Gut zwei Wochen darauf waren wir ein Paar, gut zwei Jahre darauf ein Paar mit römischer Heiratsurkunde. Der 21. April gilt als Gründungstag Roms. Affekt, 2005 notiert. Es herrscht die Gleichzeitigkeit der Information. Es werden keine Meinungen mehr gebildet, es werden Emotionen hervorgerufen. Diese Verschiebung ist bedenklich, denn der Effekt ist ein schlechter Ratgeber. Eine Meinung wird gemacht, eine Emotion wird bloß hervorgerufen. Die öffentliche Meinung wird von einer minimalen Rationalität strukturiert. Die Demokratie der Emotionen wird beherrscht von Angst, von Panik und Betroffenheit. Paul Virilio selbst gute Sätze wie diese behalte ich nur bruchstückhaft im Kopf. Deshalb muss ich sie immer mal wieder aufschreiben, abschreiben, hinschreiben. Beispielsweise hier.